0: Mona. Hej Mona. <skratt> Igår kväll satt vi i alla fall och skrattade och hade så roligt ihop, ja, eller hur? Ja, det var en sån här
1: varm kväll och som en brasa, ja. ett fyrverkeri. Berätta för alla. Glitter och glamour. Mm. Vad var vi? Och kloka, liksom skarpa budskap och tankar. Nej men Vi var Jonas Gardell, mm. eh, fyller 60 år- mm. Och hade en speciell föreställning, eller sin föreställning heller då. Och, men det var ju också ett väldigt firande ja. av honom.
0: Ja, jag är fortfarande så här glad inom mm. inombords. Allt har varit så dyster tycker jag på många sätt. Och plötsligt så var allt bara borta för några timmar. Och man blev både så himla glad åt Jonas, man skrattar åt ja. Jonas och med Jonas- man blir arg ihop med Jonas, för han är också verkligen politisk på ett sätt som man kanske inte alltid har varit. Och det var bara så underbart efterlysning av...
1: <laughs> ja, och det är också, ja. tycker jag, ett bra eh, exempel på hur underhållning och skratt inte är en motsats till allvar.
0: Jag eh, filmade en snutt då av eh, hans sista sång, mm. när... Ni kan ju alla föreställa er Jonas kommer ut i en gigantisk guldhjälm och guldpaletter och en fantastisk kjol som jag inte förstår han kunde gå i och sjöng så häftigt Den la jag upp på mm. mitt lilla Facebookkonto och genast dök det upp en kille som bara skrev så här Så genant! Så jag var tvungen att fråga vad då genant? Ja, antingen är man man eller också är man kvinna och han är varken eller och då visste jag inte, skulle jag bli bara trött ja. och sur, eller skulle jag bara känna, ja, det är därför som Jonas, Jonas behövs? Ja, verkligen, ja. Men jag tänkte på det du har berättat någon gång förut, att du lämnade Twitter, eller det som nu heter X. <laughs> därför att du kände att det bara gick inte att vara kvar. Nej, jag, jag, hade, ju, jag hade
1: ju en sån period när jag var så. Jag blev så otroligt illa berörd av saker som hände. Jag, det, var, det var de här åren när IS fram, var framfart var och eh, det var Ryssland eh, tog krim och eh, högerextrema extrema partier i Sverige, högerextrema extrema partier i EU. Eh, jag jag blev nästan liksom som galen av det där. Jag kunde, inte slut, jag kunde inte sluta tänka på det. Och jag hade det i mig då att man skulle ta debatten. Och att jag skulle ta debatten med liksom någon sorts... Eh, nja, jag skulle liksom resonera. Jag skulle lyssna. Men jag kände att det blev svårare och svårare att orka det där. För att det var det liksom allt all liksom skitkastning man fick som svar jag hade inte så lätt att skaka det av mig och jag kände liksom att hela tiden så pågick det i min hjärna någon typ av debatt att jag liksom, jag kunde inte släppa hela tiden och till slut så kände jag att jag måste sluta med det här, Jag, jag mår så fruktansvärt dåligt Och jag mådde också dåligt av. På ett sätt, innan jag tog beslutet så mådde jag dåligt av. För jag tänkte så här, gud det är det att fega ur nu. Lämnar jag det här uppdraget som jag tycker är så viktigt att ändå ta debatten som man säger. Men jag gick ur Twitter och jag kände så här att världen är ju ganska bra ställe. Folk pratar ju på ett helt annat sätt. Det var som att jag liksom uppfattade som att den hårda tonen och det här eh, sättet att kommunicera med varandra att det var liksom, det blev världen för mig. Men, och jag är nästan på att gå under i den där upplevelsen av att du, som du beskriver
0: det nästan som det är som ett slukhål på Twitter ja, som bara exakt. drar till det sig det. och försvinner ner och det blir mörkt ja. och men det är ju så hemskt ja, och, ja, jag så. Och, jag,
1: och jag bara tänkte också så här vad gör jag för nytta här egentligen? Det, är bara, det kändes bara som att jag födde alltså att jag gav näring åt en massa knäppskallar
0: så upplevde jag det till slut Men kände att, du att du fick hitta annat? använd som ja, sån Du kände dig använd som ja, sån? Ja, ja och,
1: och, Men samtidigt och det här tycker jag är en jättesvår fråga hur ska man göra? Hur ska man bete sig? För att det finns så mycket i vår tid som man känner att man är liksom, eller som Jonas Gadell formulerar, är man en sån som reser sig, reser upp. sig upp och går? Mm. Är man en sån som reser sig? Är man en sån som, ja det vill man ju så gärna vara mm. men på vilket sätt och hur? För att orka, för att det ska kännas som att det är någonting meningslöshet meningslöst, meningsfullt <laughs> det känns som kan kännas någonting meningslöst men att, det blir meningsfullt men jag förstår
0: den här det här ska man ta debatten mm. och gör man det så tär det på ett sätt, ja. på ens inre och tar man den inte så tär det också ja. på ett annat ja. sätt ja. och jag kände det i natt när jag låg där med min telefon och hade mm. lagt ut den här fina filmen på fantastiska, mm. vackra Jonas Gardell och stanna liksom hela min tankemöda upp av ett enda fånigt inlägg. Mm. Så jag förstår verkligen vad du menar. Å ja. andra sidan, så tror jag både du och jag känner att de här som tycker så illa om det vi säger gör oss ganska bra.
1: <laughs> förstår du? Att, <laughs> ja, jag att de bryr vad du menar sig. att
0: de bryr sig. Ja, ja, så varför sant. tar vi åt oss? Så mycket. För jag gör det också. Ja. Efter alla år. Så. Nej, jag känner att jag är så
1: ömhudad. Jag blir mm. så. Eh, och jag kan känna så här. Vill, vill jag ta det här? Vill jag, om jag ska prata, om jag ska kommunicera med en annan människa, även en mo-
0: meningsmotståndare,
1: så måste det finnas vissa regler. Ja, ja men på något sätt. Ja. Man måste känna så här. Här finns en jämnbördig respekt. Mm.
0: Men vi du Elena, jag känner så här ibland att eh, Twitter eller X, eh, andra sammanhang där man stöter på, som man själv då tycker, idiotiska, trångsynta, homofoba, rasistiska människor. Så är det själva formen för, för samtalet som inte existerar på de plattformarna. Mm. Alltså, jag älskar ju att sitta ner och titta människor i ögonen och fråga nej men herregud hur tänkte du nu mm, eller mm. varför kom du att bli sån mm. eh, jag är ju jättenyfiken på som jag har sagt på Jan Emanuel trots att många tycker vad då han är väl ingen värd att lyssna på mm. Så det är ju på något vis plattformarna som får fram det där ja, sämsta kopplingen. Ja, Men hur ska vi träffa människor utanför plattformarna?
1: Jag försöker ju i mitt arbete som författare, eller som i det jag gör, att liksom mjuka upp någonting. Mjuka upp sinnen, mjuka upp blicken, klara liksom någonting inför det som är mänskligt- och då tänker jag att det är mitt sätt att det är liksom ta debatt det är det ju inte? Men, men du förstår förstår du ändå vad jag menar? Ja, jag tycker verkligen
0: det är ett sätt att ta debatten.
1: Ja, det. Ja, Med dina det. läsare. Ja, ja. ja, att man liksom bidrar till någonting. Men sen finns ju ofta det här som man... Jag får ofta höra det där att man, är, man tillhör en privilegierad grupp- att man bor i Stockholms innerstad, att man är medelklass. Men ja, så är det ju
0: naturligtvis. Om man verkligen vill mm. försöka förstå sin samtid- mm. Så kan man ju inte bara söka sig till de som tycker som jag. Och hur, var någonstans kan det samtalet uppstå? Det undrar jag, ja, precis. För det går ju inte på, på Twitter-X. Eh, och alla vi, jag i alla fall bor ju på ett ställe där man inte möter så många andra som tycker annorlunda. Ja, för mig är det inte svårt att förstå.
1: Att människor tänker på andra sätt. Det är inte svårt att förstå att om man är uppväxt på ett annat sätt och kämpar med andra saker än vad jag gör. Att på ett sätt leva sig in i det. Men det betyder ju inte att... Man behöver ju inte tycka samma sak för det. Att förstå är ju inte samma sak
0: som att försvara. Nej,
1: och det är heller inte samma sak som att förlåta.
0: Nej, verkligen inte.
1: Att man använder det där, Jag förstår inte hur någon kunde göra ditten eller datten. Mm. Och det, då tycker jag att man skyddar sig bakom det här. Att man kan inte förstå. Ungefär som att det är någonting som gör att, att man liksom är en finare människa. Mm. Att man är en människa som... Alla sådana jobbiga grejer är, total, är en totalt främmande. Man skulle liksom inte ens kunna... Mm. Funginutta av den känslan själv.
2: Ett podtips från Podplay. fallet jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mördet ett
1: barn, där går min gräns.
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Någonting som man ofta kan känna att man får emot sig och även har emot sig själv. Det är den här föreställningen om att man är en, en bra människa. Det har blivit någonting man pratar med en viss typ av hånfullhet om. Men man kan ju själv ibland bli provocerad av vissa människor som är sådär när man upplever att fåfängaren bara lyser- eftersom de har intagit en god position- eller en position där man är- som det här ordet PK- som jag i och för sig- alltid blir lite irriterad när jag hör. För vad betyder det- vad blir du irriterad, Nej, men jag, det jag blir irriterad på? Det är, jag blir irriterad på det från två håll egentligen. Jag kan, dels kan jag förstå lite vad man menar. Att det finns människor som är liksom lite som ett sorts självspelande piano när det gäller liksom de bra grejerna, de bra åsikterna utan att det egentligen betyder så mycket mer än att det är någonting man säger. Då kan jag också bli irriterad. Men jag kan också tycka att att vara PK är ju egentligen att stå för ganska bra saker. Och det här PK uttrycket används ju ofta för att smutskasta människor, människor, som försöker göra bra saker. Att du är så här på PK-människa, det var
0: inte våldet var så himla PK. Var inte så himla PK. Våga säga det här och det här. Men ändå känner jag när någon säger att kritiserar en för att man är PK så är det som om det vore den enkla vägen att vara PK. Ja. och Jag tycker uppriktigt sagt att det har varit tvärtom. När man är PK man pratar om bögar eller lesbiska mm. eller rasismen så får man ju så mycket skit. Det är verkligen inte den enkla vägen att gå. Det jag. är du helt...
1: Ja, gud vad bra sagt. Det är ju <laughs> sant. Ja. Ja. <laughs> Så det man får stå ut med det är snarare då den här liksom misstänksamheten eller hånfullheten som man möter för att man försöker stå för någonting. Jag tänkte att jag skulle prata lite med dig om en film som jag såg häromdagen mm. som heter The Sound of Freedom som har en sån här mega succé i. USA. Den har liksom slagit ut på både så här Mission Impossible och alla de här storfilmerna och ganska lågbudgeterad historia. Eh, och den bygger på en så kallad berättelse. Exakt hur sann vet jag inte men det bygger på en berättelse om en FBI agent som hette Tim Ballard och han eh, stod liksom, han, han blev väldigt så här upptagen av det här med barnprostitution och han kom i kontakt med ett fall där två syskon blev bortrövade för sexuell barnprostitution och blev så besatt av det han lyckades rädda sonen och sen så sa upp sitt arbete för att jobba vidare med det här. Den här Filmen där den skildrar honom eh, om, i det här arbetet i Latinamerika att försöka befria barn eh, som är utsatta för eh, prostit- liksom, som är barnslavar helt enkelt Människohandel. Sexuellt. människohandel. Men den här filmen har också blivit kritiserad för att den, man anser att den liksom det är just den här trumpska extrem extremhögen som hyllar den väldigt mycket och både Jim Carrizal skådespelaren och även den här Tim Ballard har på vissa ställen i olika, på olika plattformar lite så där stött stött bakom det här QAnon idén om att Världen styrs av satanistiska pedofiler. Och som Hillary Clinton hördar. och
0: Billar. Bland annat är pedofiler. hon ja,
1: precis. Ja. Och jag tänker lite på det här nu när vi pratar om goda saker och P, mm. <laughs> alltså, för att jag, när jag såg filmen så måste jag säga att jag, eh, det är ingen jättebra film. Den är liksom på det sättet det är en sorts actionfilm, och den är inte jätte bra som den, men man blir ju otroligt upprörd samtidigt över eh, att det här att det är på det här sättet men jag förstår inte, vad, vad skulle vara
0: höger jo, den här då, det
1: är väldigt kristet man pratar om Guds barn och det är han som är Tim Ballard den här personen, han är också mormon och jag, jag tyckte inte när jag såg film, mer än att man uppfattar det, men det, har inte, det finns ingenting i själva filmen där man säger, pratar om QAnon eller några konspirationsteorier eller någonting mm. sånt. Varför är det så att just pedofi, att det är någonting kring det här som blir... Pedofili har blivit en sorts eh, skällsord
0: för... Ja, det, har ju, är, ja. det har ju blivit en en högersak kan man ju säga också mm. i Sverige mm. när till exempel Björn Söder som mm. är utsedd av Sverige att leda vår delegation i Osse som handlar om ja. fred och säkerhet i Europa ja. när han sa om Pride-paraden att det var pedofiler ja. så, så att skrämma man tar, tar det allra allra värsta man kan ja. tänka sig ja. och så lägger man det på sin fiende ja men det som stör mig med allt det här är att den viktiga kampen mot pedofili blir också lidande av att några använder den på det här vidriga sättet. Ja. Det är lite som när diskussionen om hedersvåldet dyker upp på allvar i Sverige. Ja. Då var det många som sa men det där kan man inte prata om för det kommer bara gynna rasisterna. Och så svek vi tjejerna som var utsatta för hedersförtrycket genom att låtsas om att det där var inte ett problem egentligen. Och lite så känner jag med den här uppglossade debatten också om pedofili, att istället för att då verkligen Ge sig på frågeställningen mm. så rygga många och säger: Nej, men det där är något kristet med det.
1: Mm. Eller mm. det är något
0: höger med det. Är det är något
1: höger med det. Och ja, det, ja nej, men precis. En annan sak som jag har tänkt på det är dumpen med Patrik Sjöberg. Där de låtsas vara en man som söker yngre. Barn, tjejer är det väl oftast, men barn. Att ha sex med och bestämmer möte. Och kommer till mötet med kameror och konfronterar den här mannen. Jag tror att två män har tagit livet av sig hittills. För att de inte klarar av den här situationen. Det Där är ju en stor diskussion kring. Att många har ju kritiserat dem och tycker att... kan man göra på det här sättet. Det är ändå de här männen har ändå barn ofta själva. De har familj. Eh, och man raserar deras
0: liv totalt.
1: Jag tycker att det där, jag blir väldigt jag blir väldigt illa berörd av det.
0: Jag tycker det är fruktansvärt.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> ja. men jag tycker det.
1: Men då menar ju Patrik Sjöberg med att då å andra sidan de har räddat barn för att, från att bli eh, Ja men om du tänker då en tioåring som står där och väntar på sin förövare. Ja man kan ju säga att eftersom den här mannen är fiktiv så har de ju inte hindrat direkt någonting, något brott. Men de har ändå hindrat en person från att fortsätta göra det han gör eller att han blir märklig. Men jag jag blir också illa berörd men jag tycker att det är...
0: Jag vet jag inte, inte varför jag blir så illa berörd. Jag För att...
1: kände precis på samma sätt.
0: Varför blir jag så illa berörd? Jag blir nästan illamående. De, dels så tänker man ju då som duktig medborgare att det här måste, måste, måste både socialtjänst och polis och mm. andra kunna möta. Mm. Och det gör de ju ofta, mm. men inte mm. alltid. Men nästa steg är ju den här känslan av medborgargardet som är ute ja. på gatorna. Ja. Vad är liksom... Vad finns i förlängningen av det? Ja. Jag känner nu, med jag har en, en vän som bodde nära en av de här bomberna som smällde. Mm. Och hon är ju nu helt besatt av att ta reda på vilka är hennes andra grannar? Bo, bor det någon annan som är anhörig? Kommer att smälla här igen? Mm. Och, och det är ju hur lätt som helst att förstå. Mm. Men det är också den där känslan av att, vad vet vi om våra grannar? Mm. Vad vet vi om vad som händer? Och vem mm. ska göra någonting Åt den frågan. Och där finns det en oro hos mig- vart den här dumpen, tanken leder. Har de räddat många barn? Ja. Det har de kanske. De har räddat många barn, möjligen- men de har också förstört livet för andra barn. När när man vet också Patrik Sjöbergs egen bakgrund- de sexuella övergrepp han utsattes för- och så många år jag vet inte hur lång tid det tog innan man de tog det på allvar eller att han fick den stöd det är inte konstigt att att man blir nästan besatt av att se till att ingen annan ska vara med om det man själv hade varit med om och då går man nästan över lik för det då blir syftet någonting mycket mycket viktigare än än vägen för att uppnå syftet det är det som skrämmer mig lite inte med Patrik Sjöberg utan med hela tanken på att om man inte får hjälp så måste man göra det själv. Mm. Om inte myndigheterna klarar det så måste vi göra det själv. Mm. Om inte polisen hittar grannar som är farliga då måste vi hitta dem själv. Mm. För mig är det bara liksom en slippery slope som bara går ja. djupare och djupare ner.
1: Ja, nej, men det är många som där i det här att det, det är varför det är på det här sättet det är för att polisen eller socialtjänsten
0: just inte fungerar. Nej, men det är väl också något mycket större med... Att det på något vis har gröps ur den här tilliten till samhället. Mm. Mm. Jag har en här liten fånig historia om det när Anders Sundström, eh, politiker socialdemokrat uppifrån Norrbotten, när han skulle komma in i regeringen första gången, och han var ju superkänd i sitt område för han hade varit kommunpolitiker jättelänge, Ja, och när han skulle bli minister då, då ringde Säpo till honom och sa Ja, nu, nu blir minister, då måste vi liksom kontrollera hur ditt boende och sånt ser ut. Är det någon hemma nu? Nej, sa Anders, det, det är det inte. Men nyckeln ligger under krukan till vänster så ni kan ta er in själva. Mm. Och det är liksom en sån kommentar som knappt finns idag. Nej. Så tilliten som man tappar är inte bara mot myndigheten utan också... Till grannen Kan man lita på? Ja. Kan man inte. Men det där är ju vad någonting som... Ja, vad
1: hände då? Och det är ju någonting som hela tiden ökar i vårt samhälle. Jag menar, det är inte för att ens uppväxttid var bullebyn direkt. Eh, men det fanns ju inga portkoder när jag var barn, till exempel. Och jag tror att säkerhetsbolag... Det är väl den, liksom, en av de största framtidsbranscher
0: som finns... Just ja, nu. och det är svårt att argumentera mot att det inte behövs. Ja, ja. <laughs> Eller hur? Ja. Så att på, på något vis, jag vill inte vara den där som tycker allt var bättre förr. Det är inte så, men Nej. ibland är det som om verkligheten har förändrats mycket fortare än vad det politiska språket och politiska förslagen någonsin mm. har varit i närheten av. Mm. Och om man inte förstår hur samhällsutvecklingen har förändrats, mm. så kommer man aldrig kunna ändra den heller. Nej. Och det tycker jag är den största svagheten med politik som jag också känner verkligen själv. Mm. Fattar jag hur det är i Sverige idag? Ja. Förstår jag hur det är ute i förortsområdena? Mm. Mm. Fattar jag hur, hur det är att bo granne med en bomb som smäller? Ja. Och om jag inte förstår det, hur ska jag få fram den kunskapen ändå? Ja. Jag mår verkligen dåligt av den där känslan av att jag förstår inte min egen samtid, känns ja. det som. Ja. Men det kanske ingen gör. När man säger att tilliten är, har försvunnit på så många sätt mm. så har ju inte det bara hänt nu med skjutningar de senaste åren. Utan Det har ju pågått... Väldigt, väldigt länge. Mm. Kommer tåget att komma i tid? Ja, SJ var liksom folkets bästa vän för ett antal decennier sedan. Så är det inte idag. Kommer mitt barn att få den bästa möjliga skolgången? Nej, det är väl inte alla så säkra på idag. Kommer det finnas skolböcker till ungarna? Nej, det vet du 17, sjutton. Det kanske vi behöver fixa själva. Så på något vis har ju tilliten krackelerat mm. på så många sätt. Och samtidigt så har politiken blivit allt mindre, allt trängre, allt färre medlemmar. Och då blir ju ögonen i politiken på vad som har hänt i samtiden blir ju färre och färre. Och vi ser allt mindre och mindre.
1: Tillit, det är ju någonting som man föds med. Man liksom tvingas ju till. Eller man föds, när man är en liten bebis, det är ju allt man har. Mm. Det är ju ens bästa överlevnads grej.
0: Att lita på sin... Att
1: lita mm. på sin omgivning, mm. exakt. Mm. Och det där är ju liksom... Sen kommer ju, händer ju saker på vägen om man liksom lär sig att lite sund misstänksamhet och så vidare. Men eh, och jag tänker också... Det, men det, det känns ju som att förhållande om man tänker att staten och människan, lilla människan har en typ av förhållande. Så om man jämför det med en typ av... Ska vi säga kärleksrelation eller en typ av relation att om den relationen börjar mer handla om säkerhetsåtgärder att man ska, jag ska kolla att du inte gör si och så eller jag, jag måste kolla att den och det alltså då händer ju någonting mm. dramatiskt med hela förhållandet, mm. att tillit om man känner att jag har tillit då, det bygg, då blir det plötsligt helt andra saker som är viktiga
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Och då kommer den där eviga meningen som politiken strösslar med överallt nu. Det är att vi har varit naiva. Det är liksom svaret på allt som har gått åt skogen så har vi varit naiva. och Jag hatar det väldigt förenklade sättet att istället säga... Vi gjorde inte tillräckligt mycket. Nej. Nej. <laughs> inte för att man har varit naiv utan att man inte använder politiken på det sätt som man kanske borde ja. ha gjort. Ja,
1: och sen också att sätta all sin tro på någonting annat, på någon kontroll. Jag tänkte på det när jag var i Nisse på den här nationaldagen när, och mer, när det var en sån där stort terrorattack. Mm. Hela den dagen... Så vandrar jag vet inte hur många poliser och militärer genom stan. Det var en fullständigt rigorös bevakning. Man var så på tårna för att förhindra ett eventuellt terrorattentat. För det hade hänt i Paris och så vidare och det var nationaldagen och allt sånt. Ändå händer det här. Och då började började jag tänka så mycket på det här att... Ja, säkerhet i all ära. Vapen för att beskydda ett samhälle i all ära. Men går
0: det att skydda sig? Men även om man inte tror att allt går- måste man ändå inte försöka? Jo, den här nya regeln till exempel- att man
1: inte får ta med sig en stor väska till stora evenemang- Den kan jag förstå och jag menar egentligen inte att jag jag inte tycker att man ska ta bort säkerheten. Jag bara menar att det är inte alltid det som gör
0: att man måste också jobba med någonting annat. Det, där, det här med tillit det borde vi borra i mera för att det hänger ju ihop lite det vi pratar om nu om vapen är en tillit mm. alltså ett skydd mm. eh, eftersom en stor del av min familj bor i USA mm. där jag har lärt mig nu att det finns 450 miljoner vapen alltså fler än antalet människor från bebisar och uppåt så är ju inte det någonting som skyddar eh, amerikanen utan snarare tvärtom så då bygger det ju på att man ska ha så mycket tillit till staten eller till polisen eller till militären. Mm. Och inte att man själv ska behöva använda samma vapen för att skydda sig och sin familj. Mm. Så det hänger ju ihop. Det är ju inte vapnen i sig som är problemet utan tilliten till mm. de som försöker skydda mm. vårt samhälle. Mm. Och behöver göra det ibland med mm. vapen. Mm. Och den där utvecklingen känner jag är oroande också här. När kommer det hit också när man säger ja, men nu måste jag ha vapen hemma för jag litar inte längre på att polisen klarar det. Mm. Är vi på väg i den riktningen mm. Och då är ju just också? de här
1: utom det här som dumpentänkandet alltså att man tar över den rollen ett tecken på samma sak.
0: Ja, det kan ju vara det. <gör> Så ordet tillit borde vara något som man funderade över mycket mer mm. både i samtal och oss emellan mm. eller i politiken mm. vem litar man på vad mm. var det Tomas Leva Sjön? Ja, vem ska man, man tro, på på tro, på tro på tro på tro på tro på när, tro på när. det är så här
1: ja. jag har alltid haft själv en enorm tillit till det samhälle jag lever i och det, det tänker jag att det har jag kanske inte riktigt längre på samma ja. sätt Fast ja. å andra sidan har jag många gånger tänkt man kan man måste kanske möjligen välja tillit i relation till andra människor omkring sig eller till ja, något sån här till samhället så, så länge det går i alla fall eller någonting. för att helt enkelt för att man lever ett
0: skönare liv då. Det där gillar jag Ibland måste man nog bestämma sig för att välja ja. tilliten. Ja. Det gillar jag.
1: Ja, men det kan ju också gälla i ett förhållande. Att liksom, nu väljer jag att lita på dig. Ja,
0: eller och nu släppa. slutar jag lita på dig. Ja, det, är val, det, det är ett val det också. Det ett val det också, precis. Vad var det men Jonas att... sa, Ibland måste man resa upp och gå. Ja, det är ibland alltid ett måste ett val. man resa upp. Det ja. är verkligen ett val. Och ibland kan jag tryggt sitta kvar för att ja. jag väljer att lita. På Att det här det sammanhanget jag finns i.
1: Ja, nej, men jag har, jag har till exempel ingen privat sjukförsäkring. Jag vet inte om jag skulle ha det om jag var rik nog och har det. Men, men...
0: Nej, jag har, jag har inte heller. Nej, de gånger jag har råkat ut, eller min familj har råkat ut, så har alltid sjukvården svarat upp mot det. Jag har mm. aldrig känt skäl till att tvivla på Nej, och jag tänkte också det när jag eh,
1: då blev sjuk nu och eh, var väldigt beroende av vården att jag det var viktigt för mig att känna den här totala tilliten att jag verkligen gjorde det
0: valet att man totalt överlämnar sig ja, eller hur, för det gör ja, man väl är i en sån situation ja, precis här är jag med min cancer, ja, hjälp ja, mig ja, exakt mm. Ja,
1: men gör det igen till en dum människa. Eller att man är så här. Ja, det kanske det gör på något sätt. Men jag känner att i så väldigt många situationer så väljer jag hellre det. För att jag upplever att i mitt liv är friden som ändå är vinsten
0: att vara tillitsfull. Varför skulle tilliten vara, vara sämre än den eviga misstänksamheten? Ja, för, nu, för
1: att jag plötsligt ska stå där en dag och säga Jag har varit naiv.
0: <laughs> vi får slu- vi, nu slutar vi vara naiva, eller ja. hur? Vi, vi reser oss upp och går om, det behövs.
1: Och går om det behövs. Och
0: annars så sitter vi kvar ja. och tycker livet funkar trots Exakt. allt. Exakt, precis så. <laughs> är tillitsfull och naiv? Det hör ihop och det är ett eget val Det är ett eget val, ja.
1: exakt Och man kan säga att naivitet är möjligen då Det som kan följa på tillitsfullheten Om den inte liksom Om den visar
0: sig och om man inte frågar ja, bara... varför då mm, ja, precis <laughs> Puss och kram Ja, och
1: kram. vi ses ju nästa vecka Ja, ja. Mm. Hejdå. hej, hej.